0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E hoje, o papo é com um artista plástico que dispensa maiores apresentações, Vicky Muniz. Nascido em São Paulo e revelado para o mundo das artes em Nova York, as obras do Vicky Muniz fazem parte do acervo pessoal e galerias em São Francisco, Madrid, Moscou, Tóquio e, claro, São Paulo e Rio de Janeiro, além de alguns dos principais museus de arte moderna do mundo como o Tate Modern, em Londres, o Getty Institute, em Los Angeles, o MoMA, em Nova York, e o George Pompidou, em Paris. Com uma linguagem bem particular de explorar processos e materiais que vão de calda de chocolate a bactérias e de diamantes a nuvens, seu trabalho virou referência mundial, dando origem a livros, aulas, documentários, como o Lixo Extraordinário, que aliás foi indicado ao Oscar em 2011, e até a abertura de novela da Globo. Mas vamos deixar ele mesmo contar essa história, porque para quem dispensa apresentações, eu já falei até demais. Eu e Vic Muniz, na salinha. Vic, antes de tudo, obrigado por ter topado esse convite, desse papo aqui. E eu sempre começo o papo com todo mundo fazendo a mesma pergunta. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Eu nasci em São Paulo, bem no centro da cidade. Acho que nasci alguns quilômetros da Sé. Eu, embora não tenha sotaque, eu sou a pessoa mais paulistana que eu conheço. Os meus pais eram... Meu pai foi garçom a vida inteira, agora ele é aposentado, e minha mãe, na época, ela tinha uma profissão que não existe mais, que era operadora de mesa telefônica, mais chamada telefonista. <risos> Você teve uma infância e uma juventude
0: muito simples, né? E é óbvio que no Brasil é muito difícil um jovem... É, ainda mais que não nasceu numa condição social muito boa, sonhar em viver de arte. Mas você já imaginava ter a arte como parte da sua vida? Em que momento
1: que a arte entrou na sua vida? Eu acho que assim é, não existem infância simples é, ou adolescência simples. Eu acho que é um momento onde você está. Muito permeável a todas as complexidades, as sutilezas do, do ambiente social, natural. Você está muito aberto, né? isso causa. Ao mesmo tempo que você está consumindo muita informação, quando você é jovem, você também tem que processar essa informação, e, e sempre é muito complicado. Uhum. É, eu acho que o ambiente, é, um ambiente que ele não é Tão cheio de opções, às vezes ele é bom, porque ele te dá, ele ele simplifica um pouco as suas escolhas. Uhum. né Eu fico pensando assim: os meus filhos têm uma criação diferente da minha. Eu tive a oportunidade de oferecer a eles uma série de coisas. Então fica aquela coisa assim: você faz judô dois meses, uhum. depois você faz jiu-jitsu, depois entra para natação. Eu não tive nada disso. Uhum. Assim, eu, tinha, eu não tinha opção nenhuma, eu tinha que inventar meus próprios hobbies, meus próprios passatempos e isso me deu uma certa independência, uma certa independência intelectual também, eu acho que eu aprendi eu sou filho único também, eu tinha que brincar sozinho, uhum. tinha que inventar minhas próprias brincadeiras é né? isso eu, eu, eu tenho eu devo um pouco a isso eu assim, meus pais eles, quando o, ele, eu nunca faltou nada em casa isso eu tenho devo dizer
0: uhum.
1: meu pai, ele é cearense é uma pessoa que veio do Ceará para o sul, num pau de arara, ele é uma pessoa extremamente trabalhadora e, e, por incrível que pareça, são pessoas que, se o assunto é criatividade, né, são pessoas que tinham muita abertura à, à situação que eles estavam vivendo. Acho que criatividade uhum. tem, a, tem a ver com a maneira como você responde com situações é, no seu entorno. Sabe? Você sente coisas e responde. A maneira como você responde, ela pode ser criativa ou não. Uhum. É, eu acho que meus pais eles mesmo não tendo educação minha mãe ela cursou até o meio do segundo grau, meu pai só o ensino primário uhum. quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade né, nós nos mudamos para a periferia de São Paulo, mais precisamente um lugar que se chama Jardim Panamericano que fica um pouco para lá de Pirituba
0: uhum.
1: e isso também tem uma influência muito grande na minha formação como artista e como intelectual eu acho que eu morava numa espécie de híbrido ambiental. É, de um lado, você tinha a cidade, a cidade de São Paulo, essa coisa gigante, sabe, amedrontadora, às vezes, que ela uma coisa que ela representa uma coisa muito poderosa, muito forte, muito fora de controle, caótica, né? uhum. que é, ao mesmo tempo, fascinante. Né? E, do outro lado, você tinha a Serra da Cantareira, aquele mar de verde, que tinha de uma forma igualmente amedrontadora numa floresta que tinha cobra tinha sapo tinha bicho né e eu cresci justamente nesse nesse meio entre a natureza e a civilização as crianças do passado eles não tinham telefone celular não tinham iPad então assim chegava da escola fazia a lição e o que eu fazia eu ia para rua e na rua assim a gente aprendia a fazer é, balão eu não sei quantas casas eu devo ter incendiado na minha vida. Eu, era balão, era bolinha de gude, peão, pipa. E essa essa coisa de estar tá entre mundos, sabe, sempre me, me, me inspirou muito, sabe. O mundo natural eu, eu convivia, eu ia nadar em lagoas, eu eu tinha subia em árvore, conhecia as frutas, o nome das coisas, os cipós, as coisas, e ao mesmo tempo eu convivia com esse mundo urbano dos ônibus, dos carros, da poluição. Eu lembro que assim, uma coisa que marcava muito a minha infância, eu ia de vez em quando no Pico do Jaraguá, que era o lugar mais alto né, de Sim. São Paulo, e era muito próximo da minha casa. De um lado, você via aquele, a cidade... Ela, para mim, era como se fosse um gigante doente, asmático, né, que estava quase vias <risos> de morrer. E, do outro lado, eu via aquela floresta verde, viçosa, é, vibrante, né, da mata da cantareira. né. E eu ficava imaginando, na minha imaginação de menino, que um dia aquela floresta ia acabar com aquele doente que estava morrendo do outro lado. Ela ia invadir a cidade, ia matar aquelas casas todas. Né? Era como se fosse um monstro verde. Hoje em dia eu subo no mesmo pico e o gigante doente ele substituiu aquele pedaço da floresta verde que eu acreditava ser tão poderoso. <risos> olha dos dois lados do pico, tudo que nós vemos são cidades é. e a coisa urbana, né, um ambiente... A doença a ganhou. A conta da, da, da natureza toda. É. Mas eu, 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 eu acho que assim, o ambiente muito bom... É, para criatividade, é o ambiente onde você se encontra no meio das coisas, sabe? Essa coisa entre a, o mundo natural, o mundo urbano, entre a, a, as coisas que acontecem na tua cabeça, e as coisas do mundo real, é justamente quando você consegue encontrar esse esse lugar onde as coisas se encontram. A periferia de São Paulo, para mim, foi também algo muito inspirador. Eu estava conversando isso, eu falo com isso com frequência, acho que eu conversei uma vez eu, eu fiquei um dia inteiro com o um mc em Washington, eu lembro de falar da periferia com ele, né? que a periferia é esse lugar onde a, a necessidade encontra a possibilidade, né? você está perto de recursos, de, 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 de incentivos e ao mesmo tempo você tem fome, você tem vontade, né? e eu sou um produto da periferia paulistana nesse sentido uhum. que começou a ver possibilidades começou a interagir com a, a, o, o dinheiro a, 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 o poder né e eu tenho assim eu não tenho problema nenhum em dizer que assim, eu tinha uma, uma sede de ascensão social muito grande uhum. que fez com através da minha própria das minhas próprias das meus próprios capacidades sociais que eu viesse a conhecer gente que estava em classe diferente. Né? Uhum. Eu lembro a primeira vez que eu fui na casa de um menino amigo, que se tornou amigo depois, que tinha uma piscina na casa dele. Eu fiquei perguntando, essa piscina é só sua? <risos> Para mim, eu não acreditava que uma pessoa pudesse ter uma piscina só dele. É. Né? E aí, nesse, quando você conhece também esses dois mundos, né? o mundo da periferia que eu vivi e me criei, e aí você começava a ver esse outro mundo do dinheiro da cultura e tudo e assim eu e, e, e engraçado eu sempre procurei os lugares onde a ah, eu pudesse conectar extremos que aconteciam na minha vida e esses lugares sempre eles se relacionavam com algum tipo de atividade intelectual então assim desde pequeno eu assumi um pouco essa identidade é, de uma pessoa que tem que entender as coisas e tem que estar tá no meio, uhum. tentar fazer sentido entre coisas. Eu acho que isso faz. A, a essência da minha personalidade criativa ela reside justamente em, em procurar a, a conexão entre uma coisa e outra e não ficar assim. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma, 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 uma alergia profunda ideologias, hum. sabe, a, a dogmas, a axiomas, a ideias prontas, se uhum. você me fala como uma coisa é, eu vou te escutar, com certeza, né, mas depois eu vou procurar saber se elas são de verdade, da maneira <risos> como você tá falando, que é, eu vou tentar procurar ouvir uma pessoa que discorda com você descobrir uma coisa que conecta essas duas coisas, não que eu não seja capaz de concordar com ninguém, né, mas eu, eu gosto de ter as ideias por mim mesmo, e eu acho que isso me levou a fazer o que eu faço hoje em dia. É, uma cabeça até científica, assim, né, de
0: tentar achar a contraprova, o argumento contrário, comprovar que aquilo é verdade, né?
1: Eu, assim, o pensamento científico, todo pensamento, né, e, e eu acho que eu tava eu tive agora mesmo, antes de ter a nossa conversa, eu tive uma conversa com o Leandro Carnal Uhum. E a gente estava conversando justamente sobre isso. sobre é, Eu falei para ele que eu tinha uma, uma, uma aflição, uma doença, que é a epistemologia. Eu vivo pensando na maneira como eu penso. E eu vivo pensando no pensamento. Para mim, é, talvez seja a minha maior preocupação. Porque parte das coisas que acontecem no mundo das coisas reais, elas são resultado de falhas que cometemos, como a gente pensa quando, no, quando nós pensamos esse mundo de forma errônea, de forma que não é eficiente ou é falha, né? Uhum. E o, justamente eu acho que a chave de muitos dos problemas né, que nos afligem, reais e irreais, eles residem na forma como nós pensamos no mundo. Então, assim, para mim, é uma coisa muito importante, né? É imaginar a forma como a gente está sempre resolvendo as coisas. Essa, essa dificuldade que eu tenho de, de assumir pensamentos e tá sempre tentando resolver as coisas na minha cabeça, sabe? Ela vem, ela, ela é quase uma coisa, é, é uma, uma doença mesmo, é uma coisa que eu tenho comigo, que eu tenho sempre tá perguntando, perguntando, perguntando. Uhum. Isso faz com que assim os meus processos criativos começam sempre desse tipo de questionamento.
0: E você, o seu caminho profissional, a sua trajetória profissional, no começo foi Através da publicidade, né? Você até estava contando antes da gente começar a conversar, é. mas teve um acidente que mudou tudo, né? É,
1: eu, eu, eu sempre desenhei, eu sempre gostei de desenhar, gostei de inf informação visual, eu, eu mexo com imagens, assim, eu, assim, tanto que as pessoas, assim, para voltar à sua pergunta inicial, né? Como é que você descobriu que eu estava, que mexer com, com arte, né? Eu... eu eu não sei quando as pessoas nascem artistas. Elas, você nasce com um potencial criativo imenso. Uhum. E é justamente a educação, a tua criação que vai, e assim a sua, a sua familiarização com linguagens, com outros tipos de relacionamento com o mundo, que vão tosando e vão limitando, de certa forma, essa criatividade, essa interação direta, instintiva, né, que todo ser humano apresenta desde que nasce. É, com aquilo que cerca ele. Eu eu não eu, eu me lembro quando eu me tornei artista, mas eu me lembro mais ou menos quando todas as pessoas em minha volta deixaram de ser. <risos> é, justamente o momento onde o indivíduo começa a adquirir mais familiaridade com uma linguagem simbólica, com uma relação simbólica com o ambiente natural e social onde ele vive, né? Uhum através da alfabetização das palavras, ele começa a descobrir significados mais gerais sobre as coisas é esse, essa relação direta que ele tem com o mundo visual, com o mundo perceptual ela vai se traduzindo através da linguagem e de uma certa forma, é lógico que é importante você desenvolver essas linguagens para sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo ela vai te distanciando sabe, dessa relação mais, mais primal, mais essencial uhum. é, que o indivíduo ao nascer, tem com o mundo. É, eu acho que o papel do artista, às vezes, é de preservar um pouco dessa relação mais instintiva, ah. sabe? É, reciclá-la, o, o, o preservá-la e também disse disseminá-la para que as pessoas que já perderam um pouco essa relação possam lembrar um pouco do que elas eram. <risos> ah, eu, eu sempre desenhei, é uma coisa que vinha do fato que eu não, eu não conseguia escrever direito, eu sou disléxico. Ah, é. para mim, não quando eu não conseguia escrever alguma coisa eu desenhava aquilo então eu comecei a desenhar cada vez melhor e a um, um determinado momento eu comecei a me envolver com, com a ideia da representação o, que, que, o que, que é uma representação? como é que a gente consegue ver uma imagem plana? a gente consegue ver perspectiva? a gente consegue ver mundos em imagens? Né? essa pergunta que às vezes o, o ilustrador, o artista não tem coragem de fazer para ele mesmo. <risos> o que é uma imagem? Como ela acontece dentro da mente da pessoa que está vendo essa imagem? É, isso me levou à psicologia, à gestalt, uma série de outras ideias. Como, como que acontece? Quais são os aspectos cognitivos da apreensão de uma imagem? essa Isso me fez interessar muito cedo na psicologia, e psicologia experimental, estou falando de análise lacaneana ou freudiana, isso é uma coisa que eu, na verdade, eu nunca fiz análise direito, mas ao mesmo tempo eu comecei a fazer um pro, um, pro, um projeto pessoal que era de tentar, eu não conseguia ler as, as placas de rua, hum. né? eu nunca conseguia. E eu, eu passava por tudo, eu não conseguia, eu, eu nunca conseguia ler os outdoors. Hum. Eu achava que isso era uma coisa da minha dislexia, mas quando eu já tinha ah, 18 anos, eu lia muito bem. E eu leio muito, entendeu? Uhum. E leio muito rápido também. Pelo fato de eu ser disléxico, eu leio blocos de texto. Eu não leio, eu leio visualmente, eu não leio Então, Mas eu não conseguia ler as placas. E uma vez eu lembro que eu estava com a minha mãe, é, é, dirigindo com ela, e eu falei para ela, você consegue ler aquela placa ali? Era um anúncio acho, de, de sabonete, se eu não me engano. Aí ela falou, não, não. Aí eu fui, dei a volta com o carro e fui 10 km por hora mais lenta. É. e agora? Você consegue, mãe? Ela falou, agora também não. Mas falei, para de dar a volta o quarteirão, menino. Eu Falei, não, mais uma vez, ó. Aí eu fui 10, agora eu consigo. Aí eu fiz uma anotação. Aí eu descobri que, o um fato de eu não conseguir ler as placas de trânsito porque elas estavam todas erradas. Então, as pessoas, por exemplo, colocavam as placas na Marginal de Pinheiros, né, no sentido, por exemplo, da cidade universitária para a cidade de Jardim, uhum. elas colocavam no muro ali do joque paralelas ao muro, de forma que você tinha que ler três linhas de texto de trás para frente numa velocidade de 110, 120 km por hora. Você pode ser um gênio, você não vai conseguir ler. <risos> é, isso você não vai comprar aquele produto. Né? Aí eu fiz uma, comecei a dirigir e criar anotações, eu fiz uma tabela do que você consegue e o que você não consegue ler em determinadas velocidades, e determinados ângulos de aproximação. Eu cheguei numa, numa companhia que, ela é de fotos já, antes de Clear Channel, dessas companhias todas, tinha uma que chamava Alvo. <risos> e eu cheguei nessa companhia e falei para um dos diretores, falei, olha, eu fiz isso aqui, eu tenho certeza que eu posso melhorar a, 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 a legibilidade das suas placas, né? E ele me deu um emprego, para minha surpresa, aí eu já consegui, eu, eu comecei a trabalhar com isso. E eu publiquei uma vez, tinha uma revista deles lá, que eles publicaram e tinha uma, uma, uma associação de, de pessoas que faziam ponto de venda, resolveu me dar um prêmio para esse, esse estudo que eu fiz independente, que na verdade não passava de uma tabelinha, né? de, de, de vetores, né? de ângulo de aproximação, velocidade e texto. E, não, e ao, depois eu fui perceber que tinha ainda fontes que você lê melhor, serifado, você lê pior, se você faz script, nem pensar. Uhum. É, é muito interessante isso, isso é uma coisa que até hoje eu uso no meu trabalho, é uma loucura, meu trabalho nunca mudou, na verdade, os meus interesses ainda são os mesmos, uhum. né? E no dia que eu fui receber um prêmio lá, ele... Eu, eu, recebi o prêmio, tomei uma cerveja e saí pela porta dos fundos, tinha uma festa né, que eu fui e tinha uma, na hora que eu tava saindo dessa festa, tinha uma briga, eu fui apartar, uma mulher me pediu para mim sair do carro, porque tava um, um cara tava batendo no namorado, noivo dela, sei lá, e eu parei o carro no meio da rua, e fui lá e, e empurrei o, o agressor, na verdade ele tava batendo num rapaz com o um soco inglês, assim. Caramba! E, e eu apartei o cara e fui na direção do meu carro, como eu estava vestido de preto e o agressor também, o, o agredido achou que eu era o agressor, entrou no carro, pegou um revólver e atirou em mim, eu só lembro de ter escutado uma explosão e eu estava no chão, quando eu olhei para trás eu vi a pessoa ainda continuando atirando, eu peguei o carro e saí dirigindo, não sei como, e eu só lembrava-se, assim, hospital Santa Catarina, hospital Santa Catarina. Eu bati no canteiro do hospital, foi uma... uma e eu, eu acordei três dias com a pessoa que eu tinha salvo, minha, a vítima que eu salvei o meu agressor, né?
0: Uhum.
1: Primeira coisa que eu vi quando acordei, ele pedindo desculpa, com a cara toda enfaixada. Eu achei que eu tinha morrido indo para o inferno das múmias, mas, <risos> na verdade, ele tinha... Tava, ele reconheceu que foi um erro dele, que ele estava muito machucado, que ele não tinha como pensar direito, e que o único erro é o fato dele ter tido uma arma na hora e ter usado, e que ele ia pagar as, pelo hospital e as despesas que eu tinha, e ia, ia me dar um dinheiro, ele queria me compensar, com o reconhecimento que foi um, um acidente, uhum. para que eu não prestasse queixa policial contra ele. Com esse dinheiro, né, eu fiquei uns seis meses mancando, eu, o tiro pegou na perna, na verdade. É. Com esse dinheiro eu comprei um, uma passagem de avião e fui para Chicago com a intenção de passar seis meses com a minha tia. Se eu não tivesse levado esse tiro, eu não tava conversando com você hoje, <risos> né? Eu, fiquei, eu, eu renovei o visto, fiquei oito meses em Chicago e eu já tava pronto para voltar, porque a minha intenção era aprender inglês, porque eu achei que, assim, ficar lá ia, ia acelerar esse processo e e eu ia poder desfrutar muito mais da, dos meus interesses, das coisas que eu queria saber, se eu tivesse, pudesse ler e escrever e entender inglês melhor, né, claro. que eu não tava conseguindo fazer isso no Brasil. Ah, só que eu cometi um erro fatal, assim, no último fim de semana, eu já tinha passagem comprada de volta, é, eu, era um 4 de julho, eu fui para Nova York, eu tava em Chicago, né, e eu cheguei em Nova York no 4 de julho e saí sozinho, eu lembro de pegar o ônibus, de descer no... no no Fort Authority, já isso era 10 da manhã, ali pela de noite eu vi um pessoal andando, indo para o Central Park, e era o 4 de julho é uma festa que eles celebram com a, uma fila filarmônica, orquestra sinfônica, desculpa, toca no parque de graça. E eu segui, um depois de ter ido nos museus, feito os programas, eu segui um grupo de pessoas que estavam indo meio do parque, e eu sentei ali com gente, eles me ofereceram um copo de vinho e comecei a conversar com as pessoas, e de repente eles tocam, começam a Sinfônica com o Gershwin, e acaba com aquela é, Fireworks Symphony do, do Brand. Uhum. Aquilo ali, até eu ficar arrepiado até hoje. Nesse momento eu falei, eu vou morar aqui. <risos> a semana durou, tá durando ainda, né? São 37 anos, uma coisa assim. Eu Sim, fiquei demais. direto em Nova York, ainda tenho, tenho meu, 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 funcio, meu trabalho é lá e aqui. Né, com tecnologia eu consigo é, trabalhar em dois estúdios simultaneamente, mas eu nunca saí de lá.
0: E como foi que um cara que veio do Brasil para aprender inglês conseguiu entrar no mundo das artes de Nova York?
1: Ah, por acidente, provavelmente. <risos> eu acho que... Assim, eu não, não, você pode dizer que a pessoa tem talento, tem garra, tem vontade, mas assim sem sorte você não consegue. Eu, eu nunca pensei que... Inclusive, eu tive a sorte de conhecer muitas pessoas muito interessantes assim na minha vida. Uma delas foi o artista José Leonilson. Né? Uhum. Quando eu, antes de ir para os Estados Unidos, eu trabalhava com... Asdrubo trouxe o trombone, conhecia a Regina Casel, o Zé Bina, esses caras todos. Em São Paulo, quando a trupe vinha fazer exposição, vinha fazer é, espetáculos em São Paulo, no, no Sesc Fábrica da Pompeia, que é um lugar que eu frequentava muito. Eu participava desses laboratórios que eles faziam para mim era assim, para mim era o um, um máximo da expressão cultural daquele momento. Quando eu fui a primeira vez para o Rio, eu fui para ver o Circo Voador. E isso para mim assim é, um, é uma são coisas muito importantes para mim minha, minha formação. Uhum. E se eu falo até hoje para Regina que é uma amiga uma grande amiga e eu lembro que foi o Leonilson que me falou pela primeira vez que ele era um artista plástico que ele ganhava dinheiro vendendo pinturas. Eu achava, até então, que artista plástico era um bando de gente que já tinha morrido, uns que cortavam as orelhas, moravam em sanatórios, gente maluca. Para <risos> mim, não, é, não, eu não entendia que hoje, naquela época, você podia viver de vender quadros, entendeu? Eu falei, eu fiquei curioso, eu perguntei para ele, eu queria ser ilustrador, sei lá, de repente trabalhar num, num jornal, no máximo, entendeu? assim, eu não venho de uma, de uma família que sucesso não era uma opção, uh -huh. sabe? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei, eu me interessei por teatro. Quando eu cheguei, aquela coisa do Asdrubo trouxe trombone, né? E acho que isso também é uma coisa que eu carrego comigo muito até hoje. Nós somos de uma geração né, é, que estava cansado de panfletismo, de ideologias... Da uhum. coisa de você reclamar da política, 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 política. E você começa a lidar com ideias prontas, que você só tem que escolher A ou B, sabe? É escolha uhum. múltipla. E isso inibe muito, sabe? Atrofia muito o intelecto das pessoas, as pessoas não veem os cinzas das coisas. E, e eu acho que teve um movimento no fim dos anos 70, é, por parte de um grupo de pessoas que estavam cansadas dessa coisa de ter que escolher entre uma coisa e outra, de ser capitalista ou marxista, uhum. de ser isso ou aquilo, sabe, ou de ficar reclamando o tempo todo. Essas pessoas queriam fazer arte, então elas optaram por uma coisa, não era diletantismo, mas era uma coisa mais aberta, que era sobre a própria criatividade, sobre a poesia, era, tinha mais a ver com o que estava acontecendo musicalmente no país nesse momento, desde os anos, começo dos anos 70, com Transa, com Acabou chorar uh -huh. com A Tropicália. Eu acho que a minha geração, ela se inspirou muito nisso, sabe? E tem aquela coisa do Besterol, do, da Blitz. Uh -huh. é, era um, era uma, uma, uma geração que se preocupou menos com o que as ideias significavam e mais como essas ideias se formavam. Uhum. sabe com a mecânica do conhecimento, das ideias. Por que, que uma coisa era bonita? né Por que que fazia uma coisa ser bonita? Então, eles estavam estudando representação a partir das formas mais primitivas, mais básicas. E isso me inspirou muito. E eu queria... Deu muita vontade de fazer teatro. Escrevia muito. E gostava também de cenografia. Então, quando eu vim para Nova York, eu, eu guardei muito dinheiro. Eu fiz curso de cenografia na, ah, é? na NYU e fiz na Parsons. De, de creative writing para escrever, né? uhum. e, mas aí o, o Avant-Garde de Nova York era inspirado por outras fontes, era inspirado principalmente pelo punk uhum. né? no começo dos anos 80. Então você tinha você tinha, assim, Richard Foreman, que é uma coisa nojenta, os caras pelados, sujo, é uma coisa assim. <risos> mas, talvez até mais pra Zé Celso, assim, sabe? Mas assim, mais, mais nojento, para chocar as pessoas, sabe? Uhum. E, e de, tinha isso, tinha Cats. E chorus line, sabe aquela coisa de rock, <risos> é, musicais. Então, assim, uhum. não tinha um lugar que eu gostaria de estar. E eu, assim, eu fiquei meio que num limbo intelectual durante muito tempo. Mas, assim, não existe limbo intelectual em Nova York, porque você anda na rua, você está consumindo cultura, você está consumindo comportamento. Uhum. E eu fui batendo, eu fiz todo tipo de, de, de emprego maluco que eu já tive. Até que eu, eu, eu tive um, um trabalho que eu, eu, era muito, eu trabalhava muito de noite, eu gostava, porque a vida noturna sempre me, me, me fascinou muito. Você tinha uma fauna muito interessante que você observava, participava. <risos> e aí, e aí eu, eu, eu tinha uma namorada muito ciumenta que ela me fez parar de ser bartenda. Então eu peguei, fui, comecei a trabalhar num, de, de moldureiro. Hum. Né, trabalhar fazendo molduras e, e fazer reparar pinturas. Eu comecei a pintar também porque essa esse pessoal essa, esse lugar esse pessoal comprava pinturas para colocar em loja de móveis, sabe? Uh -huh. E eu fazia umas pinturas de batalhas navais. Eu desenhava bem, pintava bem e que eles compravam. Eu fazia uma por semana, isso ajudava no orçamento. E aí eu comecei nesse emprego conhecer conhecer outros artistas que começaram a me levar, me informar sobre o que acontecia em arte contemporânea na época. E eu comecei a ver que, na minha vizinhança, né, no East Village, tinha um monte de galeria, porque lá era barato, as galerias estavam mortas de fome, então assim, <risos> e os, os galeristas não eram glamurosos que nem hoje, eles ficavam na porta da galeria tentando fazer você entrar para dentro, conversavam com você e tudo, e eu fui, comecei a frequentar as galerias. Né? Assim, eu acho uma coisa engraçada, tem uma hora na tua vida que todas as músicas que você escutou todos os livros que você leu, os programas de televisão, toda a cultura que você consumiu, né, você começa a ver ela sendo regurgitada. Sabe, aquilo lá parece que está voltando uhum. como sendo os iGuy, como a cultura que está acontecendo. Você vê que a cultura que está acontecendo foi informada pelas mesmas fontes que informaram a tua cultura pessoal. Isso uhum. é como, com uma analogia de surf, é a onda que vai vindo. Né? Uhum. Quando você vê que os caras logo pegaram onda, logo depois de você estar vindo um set, né, que os caras <risos> mais velhos já estão surfando, você começa a olhar para trás e aí você vê aquela onda. Você vê toda a tua cultura virando mainstream, aparecendo. Uhum. É hora de remar. Eu comecei a ver que os artistas que estavam mostrando nessas galerias, eles tinham uma cultura voltada para a arte comercial. Eles eram filhos do Andy Warhol, eles, eles eram, é, de uma certa forma, eles não tinham preconceito em relação ao ambiente mediático comercial. Eles incorporavam a mídia de massa dentro da produção artística deles. Uhum. É uma coisa que era completamente anti-elitista. Né? No Brasil isso, na verdade, não, não chegou a acontecer. Essa coisa do neogeo e do, do apropriacionismo. Tinham discussões sobre originalidade, tudo isso. E, e quando eu comecei a ver o trabalho desses artistas, ninguém precisou explicar nada para mim. Eu conseguia explicar o trabalho deles melhor do que os próprios artistas, às vezes. Uhum. Quando eu vi o trabalho da Cindy Sherman, essa fotógrafa americana que se fotografava como se fosse personagem de filmes, eu entendi a confusão do, do indivíduo em relação ao, 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 ao lugar que ele ocupa quando ele está vendo um filme. Né?
0: Uhum.
1: Nós somos os primeiros artistas a ter vivido uma vida inteira sob o fascínio da televisão, né, da mídia eletrônica de massa. É. E, por isso, existe uma, uma outra relação com o mundo. A gente é confuso em relação ao nosso papel, porque o nosso papel, a gente, a gente encarna personagens de filmes que a gente está vendo, a gente chora é. nas tragédias, a gente é, fica feliz quando o, o personagem se casa, a gente se excita em cenas de sexo, Sabe, a gente vive um pouco a vida da imagem. Isso é uma, era uma coisa que até então na história da informação era único. Então, o produto de um artista que está vivendo esse tipo de vida, ele é diferenciado, ele é diferente. E ele é importante. Então, assim, nesse momento eu resolvi que, de repente, eu teria um lugar nesse, nesse quadro, né porque eu tinha vivido essas coisas assim como essas outras pessoas. E pelo produto que essas outras pessoas estavam produzindo, eu me senti capaz de fazer é, tão bom quanto ou talvez melhor, porque eu tinha um interesse em arte, eu tinha, eu gostava de história da arte, eu tinha conhecimento e tinha envolvimento com o assunto. Claro. E aí eu decidi aluguei um lugarzinho longe para boa que chamava
0: Riverdale,
1: <risos> é, um estúdio num porão e comecei a criar coisas no começo não eram imagens eles eram objetos uhum. e esses objetos eles foram é, aos poucos se transformando em imagens né? assim e eu, eu devo dizer que foi um, um começo até muito rápido porque eu, eu tive eu, eu fiz um, alguns fiz uma, uma série de coisas nesse estúdio eu e um amigo que chamava John Leque, que, que Lecay, e na verdade ele era o dono do estúdio, ele me deixava usar a metade. E ele trabalhava comigo no, no frame shop desse lugar de moldureiro. É, e, no, e nós fizemos uma, uma, um projeto para um lugar que chamava PS-122, que era um lugar de performance, mas eles tinham uma galeriazinha, uhum. e eles aceitaram. E nós fizemos uma exposição de, de dupla, que chamava Gravidade Cegueira nome meio criativo, assim. <risos> e essa exposição, ela, ela atraiu a atenção de um artista, um, que é um, um amigo até hoje, que chama Noto Vital, um suíço, que pediu para vir no meu estúdio, e ele comprou todas as coisas que eu estava fazendo nessa época, comprou legal um preço baratinho, mas para mim, era uma eu não entendia porque alguém ia comprar aquilo. <risos> É, e aí, é, isso e me apresentou para mais gente, que me apresentou para mais gente, assim, num período de dois, um ano e meio, dois anos, eu tinha uma exposição individual no Sorro. Que legal. Isso é um começo de uma carreira de 35 anos. Né? Então, assim, é muito louco. <risos> e é engraçado, porque no começo eu só queria ser artista. Todo artista, ele quando começa a trabalhar, ele quer ser reconhecido como artista, né? Ah. Ele quer se sentir artista. E depois, sei lá, 20 e tantos anos, você já é. E o que você vai fazer com isso? <risos> então, você tem que começar a descobrir o que é arte e o que é arte faz, né? O pensamento tem que estar sempre evoluindo. É.
0: E nos anos 90, você cria uma série de trabalhos que viriam a definir a sua linguagem, né? Pelo menos o jeito como a massa das pessoas enxerga o seu trabalho, que é fazer aquelas imagens feitas a partir de materiais inusitados, né?
1: É, é, engraçado, quando eu escuto a palavra inusitado, isso é, para mim me soa tão estranho, porque, veja bem, você, eu faço coisas com chocolate, com arroz, com é, confete, diamante, isso tudo você sabe o que, que é. Sim, sim. Agora, ma material inusitado é tinta. Você sabe o <risos> que, que é tinta? <risos> Não. Não, né? Então, mas eu vou te falar, por exemplo, tem tinta, na, na, no século XVIII, tinha uma tinta marrom que era feita com pó de múmia. Olha, só. Tem tinta que Tinha tinta que era feita de excrementos de certos pássaros. Tinha tinta que era feita de. Sabe? Tinta tem um diabo de coisa ali dentro <risos> que você não sabe. Se você quer, você quer coisa esquisita, não é, é mel, chocolate, é tinta. <risos> <risos> A ideia de usar um material. É, que não é usado em arte, né, ela tem um pouco a ver com duas coisas. Primeiro, é que você cria uma relação diferente com o processo. Cada material, não, é, não escolha esses materiais aleatoriamente, cada material, ele te dá um processo diferente. você escolhe chocolate, chocolate seca rápido, você tem que fazer uma imagem rápido antes que seque, e fotografar rápido. Uhum. Se você escolhe açúcar, açúcar é solto. E fica meio que... Você tem que usar um pincelzinho e fazer... Uh, outra coisa, tem coisas que estragam, como caviar, né? uhum. tem coisas que você pode só emprestar, como diamantes, né? <risos> tem coisas que você não pode ficar por muito tempo fazendo, que nem lixo, então o material define o processo, eu não estou tão interessado em produtos, quando eu faço arte, é, eles são é, consequências, na verdade. As obras são consequências de processo. Os processos são as coisas que mais me interessam. Eu não faço obras de arte, eu desenvolvo processo. Entendi. E na obra, para mim, é como esse processo se desenrola. Do momento onde eu começo a me interessar por um material, eu aplico uma técnica ou uma iconografia para esse material, né? e aí isso se desenrola num processo que ele vai... É, ficando como eu trabalho em séries, eu vou aplicando o conhecimento de uma obra na próxima, na próxima, na próxima, e, e o que acontece é que eu vou ficando cada vez melhor fazendo isso e vou me distanciando da, da ideia original, que às vezes ela é mais crua, mas também é muito interessante. Aí chega um momento quando eu estou fazendo muito bem, eu começo a perder interesse, faz uma espécie de uma parábola. <risos> e isso, para mim, é a obra de arte. A obra de arte é a série. Né? O, o resultado os fragmentos que isso produz, sei lá, e, e, eu, 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 os resíduos né? Uhum. que esse processo produz são as obras, e elas são importantes, obviamente que elas elas existem, mas eu nunca imagino assim, uma, um grande plano, uma, uma, uma obra-prima que eu estou fazendo, definitiva, de qualquer tipo de assunto, porque eu acho que isso também não é uma coisa que me interessa. A outra coisa né, do uso desses materiais tem uma coisa pessoal. né? Os uhum. meus pais... Por exemplo, eles são pessoas simplérrimas, eles nunca entraram numa galeria de arte ou numa, num museu para ver uma, nenhuma exposição, até eu ter uma exposição nesses lugares. O fato é que esses, é, esses lugares eles são um pouco opressores, assim, eles têm, porque eles têm uma arquitetura, um desenho, uma linguagem, já que é, é quase desenhado para botar o um tipo de pessoa para lá de fora. Hum. Sabe? Essas coisas, esses museus palaciais com o o rigor, aquele silêncio, as pessoas bem vestidas, talvez, num vernizagem, tomando um champanhe, uhum. essas coisas que a gente vê em filme, né, imediatamente leva ao resto das pessoas, né, como eu digo o resto, estou falando o meu resto uhum. das pessoas, a, imaginar, a não se verem naqueles lugares e não se sentirem é, no direito de poder apreciar uma obra de arte da maneira que eu sempre pensei que não é, é um direito, não é um privilégio. Uhum. Então, assim, quando você é, desassocia essa coisa, essa arcana do, da obra de arte, a, a tinta, aquela coisa que só o artista, sabe, a tinta, a tela, você pega e leva isso para a rapadura, para o arroz, para o feijão, para coisas que são imediatamente reconhecíveis, você abre uma brecha enorme de entrada uhum. para a pessoa falar eu sei o que, que é isso aí, isso aí é chocolate isso aí é lixo, né? e, mas, o lixo e aí tem uma coisa interessante porque o que acontece ali acontece para todo mundo não acontece só para o diretor do museu ou para o crítico uhum. ou para o marchand, ou para o colecionador acontece pro o faxineiro também quando eu estou fazendo arte eu não estou tentando me comunicar com o crítico ou com o conhecedor eu estou me, me comunicando também com a pessoa que limpa o museu e, e isso eu já fui muito perseguido por causa disso, porque você está furando uma, 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 uma membrana de elitismo, sabe? Uhum. E faz com que as pessoas que têm um envolvimento com a arte contemporânea se sintam especiais, quando devia ser o contrário, sabe? A arte, a arte devia conectar as pessoas, não separar. Claro. Então, assim, eu acho que a coisa de você usar esses materiais é, diferentes, mas que são... Eu sempre uso... No meu trabalho, materiais que são reconhecíveis dentro do, da fórmula que eles estão sendo usados, são coisas do, corriqueiras assim, que você conhece. Mesmo se você não, não tenha familiaridade, não tenha convivido com diamantes na sua vida, você sabe o que é um diamante. Claro. O que é terra, o que, que é lixo, o que é mel, o que é chocolate, o que, que é feito com uma escavadeira, o que é uma coisa microscópica, mas aquilo ali não tem aquela ah, exclusividade que tem uma coisa que é feita num estúdio. É, e eu uso sempre imagens que são ícones, são arquétipos, são coisas que fazem parte do, do, da bagagem visual da pessoa comum. É. Entendeu? Mas eu uso isso estrategicamente de uma forma inteligente. Eu falo sempre assim, que você quando você quer impressionar os eruditos, você tem que citar nomes. Quando você quer impressionar os leigos, você tem que citar verbos, falar como é feita a coisa. E como, quando você quer impressionar os dois ao mesmo tempo, você tem que ser um grande poeta, <risos> sabe? E eu acho que o mais difícil é você manter uma ambição grande o suficiente que ela seja abrangente tanto para as pessoas que entendem e que têm um conhecimento profundo do que são, da história da arte, o que é a arte, qual é a função da arte, como para aqueles que não tiveram tantas oportunidades de conviver com arte contemporânea ou, ou com arte de qualquer outra forma. Mas é, é, essas pessoas têm que ter o direito de se sentirem dona daquilo que do momento que elas estão vendo. sabe? Uhum. Eu acho que tem uma, uma coisa interessante, eu já tenho muita coisa escrita sobre o meu trabalho, do ponto de vista técnico, do ponto de vista histórico e tudo, mas, a, por exemplo, eu leio essas coisas às vezes eu aprendo muito com elas eu mas a coisa mais incrível você assim, acho que a coisa mais eu, eu sempre escuto elogios críticas eu, eu eu convivo com isso o tempo todo né? uhum. mas a coisa mais linda que eu já ouvi sobre o meu trabalho eu ouvi de uma atendente de uma pessoa que trabalhava na, na companhia numa companhia aérea uhum. que eu estava num voo para Nova York né a pessoa do, que trabalhava no, gal, no guichê ali uma moça falou para mim você é o Vic Muniz eu falei sou ela falou eu posso te contar uma história eu falei pode lógico por favor eu adoro isso <risos> Aí ela falou eu trabalho nessa companhia já há muito tempo né eu comecei como atendente de voo e eu tenho uma eu tenho uma, uma família né eu tinha uma filha e com os horários a maneira como eu tive que trabalhar nessa companhia isso gerou muitos problemas para mim, familiares, com meu marido e também acabou que com a relação com a minha filha, que eu não consegui cuidar dela da forma adequada. Ela ficou na guarda do meu marido, eu me distanciei. Ela sempre sentiu muito isso e eu tive uma, tem uma distância, uma dificuldade de comunicação muito grande com a minha filha, que é assim absurda, né?
0: Uhum.
1: E eu eu fiquei pensando, por que ela está me contando essa história? <risos> Eu tinha uma exposição no Rio, tive uma exposição no Rio, que só chamava Vic, só tinha meu primeiro nome. Então ela falou para mim, quando você fez aquela exposição no Rio, né? Eu convidei ela para vir comigo, porque era perto do aeroporto, tava. Ela veio aqui, me pegou uhum. e a gente foi ver a sua exposição. E ela falou, pela primeira vez, eu e a minha filha nos vimos no, numa situação onde nem eu nem ela tínhamos mais autoridade sobre aquilo que a gente estava vendo. Embora não eram imagens que eram tão importantes para mim quanto para ela, a maneira como elas eram feitas era de uma forma tão assim. Eu até podia ter feito, ela podia ter feito, e abria um buraco de discussão que era neutro, né? em que a, a, o cancelamento de qualquer tipo de autoridade em relação àquela imagem cria um espaço de diálogo muito grande. Ela falou isso em outras palavras, mas foi isso justamente o que ela quis dizer. Uhum. E pela primeira vez eu consegui ter uma conversa com a minha filha em frente a uma obra sua. Ela falou, eu fui quatro vezes com ela na sua exposição. Demais. A gente comprou o catálogo e hoje eu queria te agradecer, porque eu converso muito mais com a minha filha, porque eu tive a oportunidade de fazer isso em frente a uma obra sua. Eu, quando ela falou isso, eu já estava caindo lágrima dos meus olhos <risos> e do dela. Eu peguei na mão dela e falei você me explicou agora uma coisa que eu sabia que eu queria fazer, mas não sabia exatamente o que era. Uma obra de arte, ela não cria uma... Ela não, não incorpora, não encarna uma opinião ou uma, um conhecimento ou um estado de espírito. Uma obra de arte, ela cria uma pergunta ela cria um espaço onde o espectador se sente responsável em preencher com a própria experiência dele. Quanto mais amplo esse espaço, quer dizer, quanto mais você respeita o, o a participação dessa pessoa que está na frente dela, maiores maiores são as oportunidades, a pessoa se sente mais livre. Né? Uhum. A obra de arte não ensina as pessoas a pensarem, ela dá oportunidade para as pessoas descobrirem o quanto que... As, o, as próprias ideias que elas têm são importantes. Ela é uma espécie de receptáculo, sabe? De significado, de conhecimento. Eu acho que é, essa história da, da, da moça da, da companhia aérea, sabe? Eu saí de lá, eu peguei o um avião, não conseguia parar de pensar. Eu, eu falei, cara, que incrível isso, né? isso. Essas coisas definem e esclarecem um pouco a sua ocupação como artista. É, é, é muito importante sabe, Não. você saber por que que você gosta de fazer essas outras coisas, é bom e importante também saber por que que você está fazendo essas coisas e o que essas coisas fazem, com é, o efeito que essas coisas têm uma vez que elas são feitas. Você falou esse, esse interesse no processo
0: mais do que no resultado final da obra, acho que isso fica muito claro até na obra, porque a pessoa quando, a, quando vê o quadro, ela tem interesse no processo, né? ela se aproxima para ver do, do que, que é feito, como foi feito, tenta imaginar o processo por trás da obra. Né?
1: Eu acho que é, quando eu imagino uma imagem, eu não imagino uma imagem estática, sabe? Porque isso não existe. A ideia da, da, da imagem parada, a imagem como sendo uma coisa, eles falam estilo fotógrafo, isso não existe. Uhum. A imagem ela muda ela depende da tua distância dela, depende, por exemplo, imagens numa tela de um computador, no livro, ela depende da tua distância da tua cadeira, no livro, do tamanho do seu braço, né? uhum. Eu sempre me imaginei um artista de parede, um artista que você é de que cuja obra ela requer uma uma experiência presencial. Na verdade, eu fico imaginando esse espectador e esse espectador, eu não imagino ele na frente da obra imediatamente, imagino ele a hora que ele acorda e decide ir em direção à imagem, que isso é uma coisa que geralmente não acontece, as imagens estão vindo na sua direção o tempo todo. Eu imagino esse espectador, a hora que ele acorda, decide tomar banho e se movimentar em direção à imagem. Ele vai pegar, vai sair do trabalho ou de casa, vai pegar um ônibus ou o próprio carro, ele vai pagar para ver essa imagem ou é num museu onde a coisa é de graça. Não interessa, ele está usando perfume ou é uma mulher, um homem, está de salto alto ou de tênis. Ele vai andar rápido ou devagar e aí, um momento, ele vai ver essa imagem, essa imagem de longe, ela não vai parecer mais do que um pequeno... É, retângulo microscópico, quase microscópico, um pontinho, ele vai se aproximar, ela vai se aproximar, isso vai se transformando, vai ganhando formas, até o momento onde parece que é uma coisa que ela já viu, ou ele já viu, que já faz parte do, da memória visual dessa pessoa, é lá ah, é aquilo, e ao se aproximar, ela não vai ver que é aquilo, que é uma outra coisa, que foi feita depois, e que talvez é feito de outras coisas, que foram feitas antes, uhum. e tenha um milhares... Aí, desde momento, quando a pessoa está na frente da obra, ela descobre que não é o que era, que é uma outra coisa, ela vai ter que calibrar essas duas ideias, e ela vai ter que fazer isso através de perguntas como que tamanho tem isso, quando foi feito, como é que foi feito, do que, que é feito. o momento que ela está perguntando essas coisas, ela não está mais simplesmente vendo olhando uma imagem, ela está pensando na maneira como ela olha uma imagem. E, consequentemente, ela está pensando no próprio olhar. Uhum. Eu acho que isso qualifica uma coisa também como uma obra de arte. É o espaço que ela cria para esse discernimento, mas também o direcionamento do intelecto em relação à própria maneira como o indivíduo vê as coisas. Uhum. Entendeu? É, ela... ela como que você vê o mundo em sua volta. Uma obra de arte, às vezes, muito simples, ela tem a capacidade de gerar um pensamento sobre coisas muito amplas, muito, é, sobre a maneira como a pessoa vê a coisa em termos gerais. Existem obras que conseguem fazer isso. Uhum. Né? Então, pela, mas elas têm, a obra tem que ter também uma, uma, uma coisa de sedução muito forte. Sabe? Você está competindo num mundo... De imagens que são muito versáteis, elásticas, elas são muito, é, muito possantes, elas têm muito poder. Então, assim, como é que é essa imagem, né, no mundo da. Essa imagem feita, dita artística, no meu caso, ela é quase científica, né? uhum. ela compete no mundo onde existem bilhões de outras imagens dizendo assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim. <risos> É, é difícil, é. entendeu? Então, você tem que usar, e é muito bom ter uma base em publicidade. Eu acho incrível que tem muito artista plástico que tem horror à arte comercial, acha aquilo, fica com preconceito enorme. Eu acho, te juro por Deus, eu, eu vejo assim, é, o Paul Rand, por exemplo, no mesmo nível que o Jasper Jones. Sabe? Eu não tenho é, preconceito, eu acho que design... É, tanto industrial como escultura clássica, e você tem que colocar essas coisas no mesmo na mesma uhum. sopa, sabe? E tem existem criativos comerciais que eles competem pau a pau com qualquer artista contemporâneo que você conhece por aí. Simplesmente são é, aplicações diferentes. A criatividade ela existe, ela está sendo, está sendo usada para de formas é, distintas. Claro. Né?
0: E você... Emendou um monte de trabalho que alcançou um reconhecimento mundial, né? Em algum momento você se preocupou de se prender numa fórmula, de ficar preso a, a uma fórmula? Porque foi uma influência, esse teu, esse seu, essa sua série né, de trabalhos, óbvio que tem outras também, uhum. mas influenciou enormemente, eu posso falar pela publicidade em si, né? Virou uma, quase, você deve ter visto muito, virou quase uma categoria ali de coisas formando coisas, né, virou uma...
1: Eu fazia isso antes da, 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 sabe, dessa facilidade digital que a gente tem hoje, né? É, exatamente. Não, eu já vi, assim, e essa, essa coisa de você criar mosaicos com coisas, você está falando de 30 anos fazendo isso, né? Ah, então, claro. aí, eu vou, eu também sou um texto testemunho, sabe, dessa transição do analógico para o digital, né? Uhum. E como isso também até virou meu carne de vaca. Às vezes eu olho para o trabalho meu antigo, ele parece bobo comparado com as coisas que você vê hoje em dia, mas eu tenho a experiência de ter colocado aquelas coisas ali lógico, com a mão. Lógico, né? Que É uma outra história né? de você pegar e fazer isso. Imagina, eu fiz uma vaca, eu pintei uma vaca numa vaca, como se fosse uma mancha da vaca, se assim, a pele da vaca, ela era uma vaca. Pintei uma vaca numa vaca branca. <risos> né? E eu isso com Photoshop. Você faz em cinco minutos. Lógico. Né? Mas eu pintei na vaca e a vaca andava. Eu tenho medo de vaca. E eu, nossa, uma porcaria começou a escorrer, sabe? E eu isso no, na, na região da Savoia, na França, numa montanha, aí eu com essa vaca pintando no meio. cara. Eu, eu pelo menos vou te falar uma coisa. Essa coisa de Photoshop as histórias que o pessoal que faz Photoshop tem são muito... As minhas são muito melhores. <risos> você estava <risos> falando, né, falando dos processos, né? Uhum. É, você cria processos e você... A, a ideia é que cada material dita um processo diferente, uhum. né? E os processos, você vive os processos. Sabe, quando eu fiz o filme extraordinário eu vivi indo para o chão, conhecendo aquelas pessoas, né? E, e, e eu estou falando o, a, a maneira como o um artista ele vive a relação com as coisas e ele transforma as imagens, mas ele tem que viver essas relações. Claro. Então, cada processo é uma, uma, uma escolha de um período de vida que você vai ter.
0: Não.
1: E um engajamento com o mundo material. E como você vai traduzir aquilo para o mundo mental. Se você me perguntar o que é arte, eu tenho uma, uma, uma resposta que, embora sintética, é problemática. Né? Arte é a evolução da interface entre a mente e a matéria, entre o, o, a consciência e o fenômeno, entre o que está dentro da sua cabeça e o que está fora da sua cabeça. Uhum. Arte é o que conecta essas duas coisas. Ela existe desde o período neolítico, é, 65 mil anos atrás, a gente começou a criar ferramentas nós artistas uhum. né, que, que facilitaram a relação do homem com o ambiente natural e social que o cercava essas ferramentas elas são a linguagem no começo né, elas foram se desenvolvendo até criar uma espécie de mundo que ele é simbólico que a gente se serve desse mundo para poder comunicar ele para ele mesmo ou para entre nós uhum. né? esse mundo é um simulacro com o uso dessas linguagens, dessas ferramentas, a gente foi se distanciando também das nossas, dos nossos próprios sentidos, dos nossos próprios instintos. A gente foi ficando cada vez menos animal. A gente vê menos, a gente sente menos cheiro, a gente sente menos sabor. A gente não sabe quando uma coisa está estragada, come osso para podre, vai para o hospital. <risos> né? e, e eu acho assim, tem um problema. né? Quanto mais a gente fica ligado no telefone, mas a gente, a gente se distancia do nosso lado instintivo, é, sensível, é, é, humano, ou tal, eu não sei mais o que, que é humano, se humano é a nossa proximidade <risos> de simulacro ou se é, eu diria, do nosso lado mais animal, mais bicho. Uhum. Né? E isso é problemático, entendeu? Porque também isso causa uma série de inseguranças, a gente começa a ter que é, lidar com esse mundo através de marcas, através de nomes, através de aspectos que são estatísticos, quantitativos, que eles não têm muito a ver com a ideia de qualidade que você sentia quando você comia uma coisa porque você estava com fome. É. <risos> Eu acho que a gente é, o, o, o papel do artista também nesse sentido é você mostrar para as pessoas, reconectar as pessoas com esse mundo dos sentidos, sabe? que está cada vez mais difícil de, de, de se encontrar.
0: Você citou o, o documentário o Lixo Extraordinário, que é sensacional, aliás, e a minha, eu tenho uma curiosidade para saber se o documentário, desde o começo, fez parte da obra, ou se veio depois a ideia de fazer o documentário em cima das
1: obras. Não, os dois acontecem ao mesmo tempo. Eu, 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 foi assim, eu tinha feito um, um documentário antes, que era um pessoal que ficava me seguindo e que era extremamente chato, assim, a, a, o processo, uhum. né? E, foi, foi feito, é muito legal o documentário, inclusive. Eu acho que tem até no YouTube. Trechos do documentário original, eles estão no lixo extraordinário. Esse documentário chamava A Pior Ilusão Possível, hum. né? Que eu sempre falo que eu, 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 eu crio ilusões, mas eu não vou competir com o Spielberg, vou competir com sabe é, DreamWorks e, e essas é, pessoal que são criam ilusões que são super que tem tecnologia e essas ilusões para mim também não tenho interesse nelas uhum. entendeu eu crio ilusões que elas são tão ruins são tão primitivas são tão básicas que você olha para elas e fala por que que eu tô caindo para isso como é que eu acredito numa porcaria dessa entendeu uhum. então para mim é eu, eu, eu mexo com um outro lado do espectro ilusório é o espectro onde você se pergunta assim mesmo, como é que eu estou vendo isso dessa forma? Entendi. Entendeu? Você está, você, nesse momento, você não está você não enganando uma pessoa, você não está usando, você não está estendendo a relação dela com o simulacro, você está justamente é, dando uma medida para essas pessoas né, do, dos próprios sentidos, da, do, como os sentidos são falhos. Eu acho que uma coisa também que a gente faz como artista é, é, é gerar um, um, um discernimento da limitação que nós, dos nossos sentidos o que nós somos é um produto do que nós sentimos, até a ciência todas essas medidas, velocidade da luz tudo isso é ergonômico tudo isso tem a ver com como a gente consegue perceber essas coisas e, e isso não é ruim essas, essas limitações elas nos definem mas você ter consciência e saber viver com elas de uma forma é, inteligente né, faz com que você pense melhor no, no caso do, do. Voltando à pergunta original, desculpa, que eu tenho. O, a minha atenção é que nem é de uma, uma dessas mosquinhas <risos> de banana, sabe? Não, pode, pode. É, O fato, eu fiz esse, esse documentário que é, chamava é, A Pior Ilusão Possível. E foi, sei lá, para mim foi uma coisa meio chata, porque eu não consigo é, criar. O, o meu trabalho como artista é mais conceitual. Eu fico nesse escritório que você está vendo aqui atrás. Estou cercado de livros o tempo todo, cercado com a internet tudo, eu fico vendo coisas, fico participando. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou cuidando de, de abelha, eu estou correndo atrás de formiga no, no quintal, estou cuidando <risos> de planta, eu estou viajando, estou velejando, estou fazendo coisas que pessoas normais fazem, e eu estou interagindo com o mundo, pegando ônibus, estou conversando com gente na rua, eu converso com todo mundo na rua. Sabe? Eu sou desse tipo que conversa <risos> com todo mundo na rua, que nem minha mãe, ela conhece a vizinhança inteira. Eu, eu pergunto, eu tenho uma cabeça socrática, sabe? Eu pergunto tudo que eu acho que eu tenho que saber. Eu pergunto para as pessoas e quero saber o que, que elas acham e tudo isso. <risos> eu tô vivo isso, mas se você aponta uma câmera para mim enquanto eu tô fazendo isso, eu paro de fazer nesse momento. Eu tô sendo filmado. Uhum. Isso é extremamente irritante porque eu não consigo fingir que eu tô fazendo uma coisa ao mesmo tempo que eu sou, não sou um bom ator. Uhum. Então eu achei aquela uma, uma experiência Ficou legal o filme e tudo, mas achei meio maçante. Então, quando me pediram para fazer um documentário maior, com dinheiro e tudo, sobre o meu trabalho, eu falei que eu não queria, não. Porque eu não queria a gente me seguindo, vendo eu comendo, vendo eu fazendo as minhas <risos> besteiras. Eu falei que eu queria fazer essas coisas sozinho. E eu gosto de ficar sozinho, sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu sou filho único, eu, sou super, eu vivo em família tenho meus filhos, eu tudo, mas eu adoro, adoro ter o meu lugar, sabe o meu, meu é. buraco que eu me escondo, é, eu falei que não queria fazer aí eles me mandaram as, os filmes dessa diretora que chamava Lucy Walker que eu gostei muito, sabe, achei muito legal as coisas que ela fazia, e eu me encontrei com ela e com os produtores do norte da Inglaterra eu tive uma conversa, ela falou pra mim então não vamos fazer um filme sobre o seu trabalho vamos fazer um filme sobre o que você quiser eu falei, o que eu quiser? Ele falou, é, o que você quiser. Aí eu falei justamente aquilo que eu disse antes para você. Por que a gente não faz um filme sobre o um momento onde eu me interesso sobre uma coisa até o um momento onde eu exponho ela? Por que a gente não faz essa curva que eu chamo do trabalho, uhum. né? que é a obra de arte para mim? que é essa sucessão de interesses, envolvimento com o material, como você vai tra trabalhando, você vai colando, você vai ficando, vai ficando melhor nele, mas, mas, mas como é que a gente, não, a gente não documenta essa curva, essa parábola? Né? E ela falou, você quer fazer isso? Eu falei, isso eu gostaria de fazer, porque isso ia ser bom para mim. Eu queria também provar para mim que arte era uma coisa que era tão importante para mim como era para as outras pessoas. E, e aí eu, eu tive essa ideia de, de fazer isso no lixão em Gramacho e logo no começo eu conheci pessoas ali que eu, eu achei que ia ser muito interessante se eu trouxesse essas pessoas para produzir o um trabalho com elas. A gente é, faz o trabalho muito sozinho, sabe, nos estúdios no? e isso gera esses produtos que são, é assim, a gente compartilha o resultado do trabalho mas a gente, como eu disse meu interesse é em processo, a gente nunca compa compartilha o processo e eu comecei a ter mais interesse em compartilhar os processos. Então, eu chamei essas pessoas para comigo trabalharem nos próprios retratos. Eu descobri uma coisa muito interessante. Quando você trabalha com outras pessoas, que sempre é um pouco caso caso, né, você nunca acaba com exatamente aquilo que você quis fazer, mas você acaba com uma coisa maior. Uhum. É, no caso do, do, do list Extraordinário, né, aquilo abriu uma série de Esclareceu um monte de coisa para mim. É, eu trabalho sempre com assistentes, né? eu trabalho poucos assistentes. Eu tenho pessoas que é, pessoal brinca no estúdio, que é quase uma seita, né? as pessoas nunca vão embora. <risos> Porque eu dou muita liberdade intelectual, liberdade de pensar mesmo nas uhum. coisas para o meu, meu time. Eu não tenho essa pretensão de ser a pessoa que sabe tudo ou que, que é tudo do meu jeito. Eu não sou assim eu divido muito o trabalho entre as pessoas que trabalham comigo, que fazem o trabalho ser possível. Eu tenho três assistentes, quatro, seis aqui no Rio de Janeiro, que eu trabalho também, com tenho uma escola aqui, onde a gente faz uma coisa meio híbrida, e eu trabalho, no, no, e Nova York também são só três, as três pessoas que trabalham no estúdio. Mas essas pessoas, eu escuto elas, a gente trabalha junto o tempo todo. Eu comecei a aprender também a, a deixar as pessoas fazerem junto, que elas já têm a ideia do que, é que a gente está fazendo. Então, Trabalhar comigo tem que pensar o trabalho também. Não é só fazer com a mão, depois pagar para uma pessoa fazer uma coisa manual. Né? Eu não faço isso. Uhum. Sabe? Eu não tenho nenhuma pessoa que trabalha comigo que faz. Essa, num estúdio que faz esse tipo de coisa. Uhum. Então, é, e nesse processo do lixo extraordinário, eu trabalhei com pessoas que ficavam me ensinando muita coisa. E, e virou uma. Um, a gente trabalha em muitas frentes ao mesmo tempo, mas uma que a gente preserva é sempre ter essa abertura de trabalhar com gente diferente, sabe, no próprio trabalho. Legal. E criar projetos também que são, é, de ter uma flexibilidade de gerar projetos que refletem a nossa realidade é, local, às vezes,
0: por uhum. exemplo. Mas você consegue fazer vários ao mesmo tempo ou não? É um de cada vez?
1: Conseguimos. Eu não, eu não consigo fazer uma coisa porque, como eu te falei, como eu, eu começo a me interessar e perco o interesse nas coisas muito rápido, eu tenho que estar tá sempre trabalhando em várias coisas simultâneas, para mim não ficar num buraco entendi. onde eu não tenho nada fazendo. Entendi, entendi. Isso para mim seria terrível. Mas, assim, eu tô sempre trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo. E eu... eu a, a Regina Gazela ri de mim, que ela fala que eu falo sim para tudo, né? Aí eu falo, pô, mas é divertido, né? É, eu trabalho sempre na capacidade do que eu posso fazer. E eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu, eu não tenho problema com o trabalho... Eu, eu não controlo a minha produção em relação ao mercado, eu não tenho... Eu, eu, eu produzo bastante, né? edito bastante coisa depois, mas assim eu não tenho essa... Eu, eu não me interesso muito pelo que acontece uma vez que o trabalho é feito. E, assim, eu gosto de fazer exposições e museus para poder explicar o que eu estou fazendo, uhum. e tudo mas assim, o mundo da arte, ele foi quando eu me tornei mais independente financeiramente, bom, vou ser super franco com você, uhum. eu comecei também a perder, perder um pouco de interesse pelo funcionamento do mundo da arte como uma coisa, uma, uma economia, <risos> então, assim, eu acho que dinheiro é uma coisa muito importante, existe uma hipocrisia muito grande da minha classe em relação a dinheiro, porque as pessoas acham que é legal ser, parecer que não liga para isso todo mundo liga para dinheiro, eu sou, veio, eu sou, se vem de uma família pobre, não sou, sabe, eu ajudo meu pai, minha mãe, cuido da minha família, para mim, no momento que eu pude pagar meu aluguel e botar comida no prato, eu era, uma, eu era rico, uhum. <risos> fazendo o que eu faço, <risos> mas, assim, a gente, eu, 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 eu ligo para essas coisas, mas acho que a função principal do dinheiro é realmente você não ter que pensar nele.
0: Hum, é. O seu estilo de arte, você já fez arte com, com um monte de coisa diferente, vamos dizer assim, fez arte com nuvem, fez arte com células e bactérias, enfim, com aquela tem aquela série Versa que eu amo, que é o Versa dos quadros famosos, que ninguém nunca tinha visto, né, o Versa da Mona Lisa.
1: Pouca gente, tem várias coisas que elas vão viajar, aquela série viaja, cara, assim, ela foi para a Áustria, eu fiz no Belvedere, e ela só viaja para museu, é onde eu sempre sou o único artista vivo. Está mostrando o <risos> museu, museu de pintura. Já foi para o pro Mauritshuis, que é onde tem a menina do brinco de pérola. Uhum. Né? Aí a diretora falou assim, nossa, eu estou tão feliz. Eu sou diretora desse museu há tanto tempo. A primeira vez que eu estou jantando com um dos artistas. Porque os artistas do museu morreram todos. Né? Holandês do século de XVII. 17 <risos> E imagino
0: que o, o erro seja muito parte da sua vida, né? Como é que você trabalha com o um erro e qual é o erro que mais te ensinou?
1: Olha, quando eu te falei anteriormente da minha definição de arte, que a arte é a evolução da interface entre a mente e a matéria, eu falei que tinha um problema. Hum. Né? O problema é que essa mesma é, definição ela serve para a ciência e serve para a religião. A religião é, 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 a, é a evolução da interface entre a mente e a matéria a <risos> ciência, a evolução da interface entre a mente e a matéria, por quê? porque a religião, a ciência e a arte em um determinado momento era é a mesma coisa se você pega até vai aqui para pro, pro, pro Amazo... vai, vai a floresta amazônica, Amazônia, que é esses povos primitivos né? o Undurucu o... você vai no Xingu né? você uhum. vai ver um pajé o pajé ele é um médico, ele é um cientista ele é o um cara que sabe das ervas ele é o um líder espiritual e ele é o um artista entendeu? Uhum. E essa, essa entidade, né, que é o artista, de uma certa forma, ele, o alquimista, ele, ele é uma pessoa que está entre a mente e as coisas, sempre. Uhum. E isso daí meu interesse em religião, meu interesse em, em arte e, e meu interesse em ciência também. Uhum. Mas aí é que está. Quando você lida com coisas que estão além dos sentidos, né, você lida com modelos e suposições. E você lida com uma coisa que chama empiricismo. Você está sempre criando modelos e testando eles, uhum. né? É o que o cientista faz. Eu, eu sou louco por ciência e, e, e eu tenho muitos amigos cientistas. Eu descubro cada vez mais que os processos cognitivos e, e, e são muito parecidos. Você testa coisa, testa coisa. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O artista ele é, a diferença é que o artista ele mostra o que dá certo e o que não dá certo. É. <risos> o cientista não ele só mostra o que acontece diversas vezes do mesmo jeito né? ele, tem que, ele tem que criar uma espécie de consenso estatístico né? o cientista nunca fala assim, é 100% certo porque nunca sempre tem um errinho ali aqui. o erro uhum. para o cientista ele faz parte de um de, uma, de, uma, de um cálculo né? o erro para o artista ele, faz, ele é quase a equação inteira porque ele, ele é que dita o que uhum. você está fazendo. Se você a, aprende... Tem coisas que você faz que dão mais certo que as outras, óbvio. Uhum. Né? É, eu, eu aprendi a, que a, o erro é uma maneira... É, é, é uma forma de criatividade também. Eu, eu sempre guardo os meus erros, de uma certa forma. Tem coisas que eu tento fazer que não dá certo. E acredite, são muitas as coisas. Uhum. E aí eu sei que daqui a pouco em alguns anos vai ter uma outra maneira de fazer isso, que eu vou descobrir por mim mesmo, porque eu vou estar tá mais calmo, eu vou ter vivido outras coisas, ou vai ter uma outra tecnologia que vai me permitir fazer isso. Por exemplo, uma coisa que eu sempre quis fazer é trabalhar na superfície das fotografias, né? uhum. e, e isso era impossível, que você fazia uma foto, você tinha que mandar revelar, você tinha que aprovar aquele negativo. Depois você tinha que manda, mandar fazer uma, uma ampliação que custava tudo caro. E para você fazer isso, você está falando de uma foto para outra, são processos que levam pelo menos 10, 7 a 10 dias. né uh -huh. aí você vai trabalhar naquela foto, refotografar, são mais 10 dias. É, por exemplo, agora com é, esses inkjet printers grandões, né? uh -huh. eu consigo fazer isso em 15 minutos. Então, assim, eu consigo, eu posso fazer essas coisas. tem Assim, eu estou fazendo coisas que eu quis fazer 20 anos atrás que não tinha como fazer. Então, assim, às vezes, o que é um erro, ele só é uma ideia fora do tempo. <risos> e a gente aprende muito com a ideia que o, o erro também tem uma coisa... Ele é bonito, sabe? Uhum. Tem uma história maravilhosa do Taj Mahal que o Shah Jahan ele foi alertado, sabe, pelo irmão local, que ele falou, olha, você fez esse negócio aqui, não tem erro. Quando você faz um tapete-peça, um tapete, você tem que botar um errinho ali, porque perfeição é uma coisa divina. Você, você é humano, você tem que errar. Uhum. E o erro é quase uma... Você está se subjulgando, você está falando só Alá é divino, né? Uhum. E, e no Taj Mahal o Shah Jahan ele não colocou nenhum erro, ele era uma paixão tão louca pela mulher dele que ele falou, eu não vou fazer isso perfeitamente simétrico, e não tinha erro nenhum, tudo que é de um lado é de outro, e aí, ele, em vez de fazer um erro, ele colocou, quem fez isso não foi uma pessoa, quem fez isso foi Deus, né? tem uma placa escrita isso lá, <risos> aí ele queria fazer mais, sim, mais simétrico aí ele gastou todo, quase todo o dinheiro dele aí ele gastou o resto do dinheiro para fazer uma versão do Taj Mahal do outro lado do rio que era preta ele ia ficar simetricamente oposto ao amor da vida dele do outro lado do rio só que o filho dele mandou prender ele porque ele estava gastando todo o dinheiro e ele foi condenado a ficar 16 anos no, 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 no forte de Agra olhando por uma janelinha a obra maravilhosa que ele fez quando ele morreu, depois de 16 anos, ele foi enterrado do lado da, do, do, do amor da vida dele e ele é a única coisa simétrica no Taj tá Mahal. <risos> Quer dizer que o erro, o erro é ele, virou ele mesmo. Parece castigo, né? É, no então, Japão, eu... eles têm, sabe, o AB, que você faz aquela cerâmica, você tem que dar uma, uma, uma erradinha, né? É. Que o erro faz a coisa natural às vezes você está fazendo uma coisa e é muito interessante, a coisa parecer que ela aconteceu por acidente uhum. né? e você precisa de colocar uma margem de erro naquilo para que, que aquilo aconteça isso é muito, eu acho que o, o você, a, errar, errar é humano né? mas eu acho que errar às vezes é divino
0: é, <risos> muito bom e para terminar a última pergunta, se você voltasse no tempo e encontrasse o pequeno Vic lá atrás que conselho você daria para ele?
1: Eu ia dizer para ele fazer tudo de novo. <risos> você sabe que tem uma, uma, um livro fantástico, né, que chama A Vida Curiosa de Ivan Osockin. Uhum. Né? É, e ele, ele é um cara que encontra o diabo. Uhum. Né? E ele fala para o diabo assim, Pô, mas eu não sabia, eu cometi erros, mas ninguém me falou que eu não poderia cometer esses erros. E aí o diabo fala, então volta. 12 anos, 16 anos para trás, sabendo tudo que você, você sabe, né? E para ver, Aí, você, de repente, a gente vai ver se a gente se encontra aqui 16 anos depois ou não. Obviamente, <risos> ele comete todos os erros de novo. E então, é, é uma, coisa, uma coisa ruim, né? Uhum. É, é, o nome do escritor é Auspensky.
0: É. Legal. Legal. É um eu livro ler, fantástico,
1: né? Eu, eu acho que, eu, quando eu leio isso, eu falo, você tem uma natureza, né? Que você vai cometer os mesmos erros. Como, você fala, como eu disse que errar é uma coisa boa, às vezes eu espero poder cometer todos os mesmos erros que vão me levar a estar conversando com você aqui <risos> hoje, não estou te chamando de diabo, mas, <risos> mas que, essa, que se eu voltar 16 anos para trás, ou sei lá quantos anos para trás, eu espero... Tá tendo essa mesma conversa que eu tô tendo com você agora, porque eu não. Como dizer, o chazazazavô, as ne regrette
0: <risos> Sensacional. Obrigado, Vic. Foi muito bom. Obrigado,
1: Nel. Até a
0: próxima. E fim de papo. muito obrigado ao Vic e também ao Austin Oliveto, que foi quem me passou o caminho das pedras para chegar até ele. A todo o pessoal da Pante Áudio, minha eterna gratidão. E como esse episódio eu gravei na casa dos meus pais, aqui no Rio, dessa vez o agradecimento vai pra minha mãe, Sônia, que conseguiu domar os netinhos com muito carinho e bolo de chocolate, claro. Se você curtiu, indique pra alguém que você gosta. Se não curtiu, indique pra alguém que você não gosta. E é isso. Valeu. Até o próximo. Seguezinho. -te.